0: Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seil au micro de, de la, du studio de Canalem qui produit cette émission-là, Canalem qui est la radio de Vues et Voix. Vues et Voix euh, qui est la, la première maison de, de production, euh, à voir le jour, production de livres audio. Hein, ce jour, il y a plus de 1000 livres qui ont été enregistrés et qui sont disponibles sur notre catalogue. Et l'émission des livres pleins les oreilles, et eh bien vous permet de mieux connaître ces livres-là et de mieux connaître le livre audio en général, parce que je ne m'arrête pas à ce qui se fait dans nos studios. J'aime aussi aller entendre euh, ce que les autres studios francophones ont à proposer dans leur propre catalogue. Alors aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, je devrais dire, c'est une émission assez dense à laquelle je vous convie aujourd'hui. Tout d'abord, on va faire connaissance avec Sonia Perron. Sonia Perron, elle est euh, l'autrice d'un livre qui est aujourd'hui en audio, évidemment, sinon euh, elle ne ferait pas l'émission. Le livre s'appelle Billy Decky. C'est un premier livre pour elle. C'est lu par Joachim L'amoureux ou Joachim L'amoureux. C'est un livre qui nous emmène au cœur de l'enfer qu'ont vécu ces jeunes enfants amérindiens, à qui on a voulu enlever tout ce qu'il y avait d'indien, de sauvage, dans le mauvais emploi du mot, en eux. L'action se situe d'abord en 1945 dans un pensionnat au nord de l'Ontario. C'est là qu'on fait connaissance avec Billy Decky et son meilleur copain qu'on appelle Le Petit. Ces deux-là disparaissent brutalement. Un jour de mai 1945 et ce qu'on va découvrir au fur et à mesure dans ce livre en suivant une enquête policière, c'est le pourquoi de la chose. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ces deux gamins-là et surtout qui a été... Euh, qui est entré dans leur vie De façon violente Pour que ces deux gamins-là disparaissent Et où ont-ils disparu C'est 25 ans plus tard Qu'un frère défroqué va venir témoigner Celui qui est bon C'est comme ça qu'on l'appelait et il va venir témoigner de tout ce qu'il a vu. Et c'est suite à ces révélations qu'un jeune enquêteur et sa partenaire vont partir à la découverte de la vérité sur les routes d'Amérique. Et notamment la fameuse route 66 qui la traverse d'Est en Ouest. Mais bon, on n'est pas du tout dans un road movie, vous l'aurez compris. On est dans quelque chose de difficile, d'âpre, de dur, mais d'excessivement bien écrit. Et j'ai très hâte d'en parler avec Sonia Perron. En seconde partie, avis aux passionnés de la série Les Bridgerton. Aujourd'hui sur papier, neuf livres, deux saisons sur Netflix et bientôt une bande dessinée à la rentrée. Et en ce moment même, l'enregistrement des huit tomes en livre audio qui vont bon train. Je suis bien placé pour le dire, je les lis. Bon, referme la parenthèse. À la toute fin de l'émission, on va retrouver Faline Bobier de Kaeb qui nous propose quelques titres spécialement enregistrés pour les personnes mâles ou non voyantes.
1: Cette fois, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse. Mais tout est embrouillé dans ma tête. Je bois trop. Je suis là, aujourd'hui, dans un motel moche, dans un printemps gris, dans un monde qui change. Moi, ma vie s'est arrêtée un jour de juin 1945. Cette fin d'après-midi où, après avoir forcé la porte de son bureau, j'ai trouvé le directeur inerte, couché sur le sol, sous ouverte, son crucifix poisseux dans une main, le sexe flasque, du sang sur les cuisses, la pièce sans dessus-dessous, la fenêtre grande ouverte. Toute ma vie, cette image me poursuivra. C'était l'époque où on m'appelait « celui qui est bon ». C'était le temps du pensionnat, de Billy Belideki, du petit, et surtout de lui, celui par qui le mal arrive, comme l'avait si justement baptisé Billy Belideki. C'est pour lui que je suis venu ici. Tout avait si bien commencé. Je venais d'arriver chez les Indiens. J'étais venu prêter main-forte à un célèbre père qui s'était promis de convertir le plus possible de sauvages lors d'un impressionnant rassemblement d'été. Il en était tellement obsédé qu'il avait mis en place un système afin d'être certain de ne pas en échapper un, comme il disait.
0: Nous sommes dans le vif du sujet. Bonjour, Sonia Perron. Bonjour. Avant peut-être, Sonia, euh, que nous élaborions sur ce livre dur mais nécessaire, quelques mots pour vous présenter, s'il vous plaît, euh, Sonia, pour vous présenter auprès du, du public, parce que moi je vous connaissais de nom, parce que j'ai fait aussi partie de la famille de Radio-Canada, mais il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas. <rire>
2: ben, en fait, c'est ça, moi je suis quelqu'un qui vient du milieu de la radio et de la télé, voilà. particulièrement de la radio, surtout où j'ai été réalisatrice à l'émission du matin, entre autres au saguenay beaucoup à Montréal aussi. J'ai réalisé aussi des documentaires. J'ai fait de la télé et c'est là que ça m'amène un peu à ce C'est qu'à un moment donné, quand j'ai fait de la télé, il y a longtemps, euh, j'ai travaillé pour une émission qui a duré, je pense, deux ans, qui s'appelait « Nation ». C'était à oui. Télé-Québec. C'était l'époque ouais. de Télé-Québec. et, euh, et, et J'étais euh, engagée comme journaliste et j'avais la communauté de Mastoyatche. Et j'avais aussi la communauté de Womontashi, où j'allais faire des reportages. Et on avait le temps, là. on allait en reportage, en repérage, pardon, longtemps, mm -hmm. plusieurs jours. Alors, j'ai été plusieurs fois, à, entre autres, à Womontashi. Et puis, il y a un homme qui euh, travaillait avec moi, qui m'aidait beaucoup, là, qui était comme mon fixeur, qu'on appelle, là, qui me faisait rencontrer les gens du coin et tout ça, qui m'a donné une lettre. Et je vous parle de ça, ça fait longtemps, j'avais mm -hmm. 30 ans et j'en ai 60. Alors, euh, il m'avait donné une lettre, puis il m'a dit, tu vas lire ça quand tu vas être toute seule, faut que tu parles de ça, faut que quelqu'un parle de ça. Alors je suis partie en voiture, j'ai traversé le pont de la petite communauté et puis je n'ai pas attendu naturellement à être chez moi, hein, vous savez bien. Et puis ben, dans ça, il racontait un peu le début de, de, du livre, oui. où, où il raconte qu'il qu s'appelle Tel Nom et qu'avant il s'appelait Tel Nom et qu'il a étudié dans les pensées autochtones, qu'il était abusé et que maintenant il est un adulte qui ne sait plus comment agir, etc. Mm. Alors ça m'avait beaucoup, beaucoup troublée. On avait fait, à l'époque, je travaillais aussi pour une autre émission qui était avec Anne-Marie Dussault. Alors on avait fait une table où on avait fait venir de Woman où lui et une autre dame, racontaient leur histoire et tout ça. Mm. Tout ça est parti, mais moi dans ma tête, ça a toujours travaillé. J'ai fait venir des rapports, des,
3: des, mm. des dossiers, mm. la
2: commission d'enquête sur les peuples autochtones, etc. Alors j'ai lu beaucoup, beaucoup. J'étais comme allumée toujours par Robert et par le fait que personne ne connaissait cette
3: histoire. Mm. Hum, alors,
2: hum. c'est comme ça que ce livre-là est entré dans ma vie, parce que je ne pensais pas devenir un jour autrice.
0: <rire> eh C'était je... plus réalisateur. Alors, alors, je peux vous dire que vous l'êtes définitivement Sonia Perron, mais je me, je me disais en vous lisant, euh, parce que bon, on sait de plus en plus qu'ils ont vécu l'horreur, on en parle quand même de plus en plus, il y a eu, mais je me disais, est-ce qu'on euh, est qu en a dit est-ce qu'on n'a pas peur parfois de ne pas heurter, de ne pas choquer, de ne pas. Et puis, comme vous le dites d'ailleurs très bien, à un moment donné, dans le bouquin, dès l'instant qu'il y a de la bondieuserie là-dedans et de la religion, euh, le silence s'installe. Oui,
2: oui. Alors... je pense qu'il faut continuer d'en parler. Je pense mmh. qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Moi, je le vois parce que j'avais quasiment l'air d'une extraterrestre quand je racontais cette histoire. Alors, personne ne connaissait ça. Euh, il y a eu aussi, le, entre autres, le roman plus récent de Koukoum. Bien sûr. C'est euh, tous ces livres-là, mais il y a eu d'autres avant lui. Michel Noël, qui a écrit pour les jeunes, qui a parlé des pensionnats. Mm. Tu sais, mais c'était comme... C'était long. Il a fallu que ça se construise un peu et que les gens comprennent un peu cette histoire. Il y a eu la commission royale d'enquête aussi.
3: Mm. Après
2: ça, il y a eu la fameuse commission de réconciliation vérité. Alors, tout ça fait partie du processus. Moi, je pense qu'à quelque part, on... On travaille bien. Je trouve malgré tout là, que les gens se parlent. En tout cas, chez nous, moi, j'ai la communauté de Massouillat, qui n'est mm. pas loin d'ici. Une... En ce qu'on parle beaucoup, on, on essaie, de... les gens veulent comprendre ce qui s'est passé. Oui. Il y avait un... moins d'intérêt avant. Il y en a beaucoup plus.
0: Même. Et vous, dans, dans le livre, euh, on l'a entendu d'ailleurs dans cet extrait, « Les choses sont dites ». Hein oui. Euh, oh oui non, non, parce que cool. bon, euh, voilà. Et, et entre autres, les, les choses sont dites via ce frère défroqué euh, qui s'appelle Thomas Larin, qu'on appelait euh, euh, en 1945 euh, celui qui est bon, parce que lui, il, finalement, il s'était donné une, une, une mission noble, une, une vraie mission de leur venir en aide et pas et pas du tout de les de les désincarner ces mots là et Il y avait des gens
2: bons. Il y avait il y des, gens bons, des gens bons, c'est bon ça. Dans les, dans dans toutes les organisations du monde, mmh. même dans cette histoire des pensionnats, parce que des jeunes prêtres pensaient à l'évangéliser, puis certains étaient vraiment très, et j'en ai connu là, et j'en ai j'ai parlé avec ces hommes-là. Alors ces gens-là, il y en a qui étaient très, très corrects, mais il y en avait des. Les salauds qui s'infiltraient, c'était très facile, puisque oui. c'était mal contrôlé, puisqu'on oui. ne demandait quasiment pas de papier, on sous-payait les professeurs, etc., etc. Oui. Alors, c'était facile, c'est un milieu très fertile pour faire euh, de, de, des méchancetés, on, on, oui, bien le, sûr. même dans nos orphelinats, etc. Là, il s'ajoute la dimension des enfants qu'on enlève de leur famille ah. pour les dénaturer, pour ah. enlever l'Indien en eux. Et tout ce que j'écris dans ce livre... Je vous jure, tout est vérifié et validé. Absolument. Jamais, jamais, mm. je, je me ferais permis d'inventer même une histoire qui n'aurait pas pu se passer. Mm.
0: Alors, ce, euh, ce, cet homme est, qui est, est bon, euh, celui qui est bon, il va, il va, entre autres, lui, oui, il va, il va s'attacher, mais dans, dans le bon sens du terme, évidemment, à ce jeune, euh, Billy Deky, et à sa maman, d'ailleurs, aussi. Mm. Oui, je pense qu'il y avait
2: un petit kick, comme on dit. C'est
0: <rire> ça, il l'appelait Sasquo, mais c'était tellement... En tout cas, bon, on, on sentait qu'il n'y avait aucune malice là-dedans. Mais ce type-là, quand on le retrouve dans les années 70, euh, il a défroqué, il est devenu alcoolique, sa vie est complètement ravagée, foutue. Il est aussi une des victimes oui. de ce qui s'est passé dans oui. les pensionnats. Oui. Hein? Oui. Oui. Alors, Bielide qui C'était qui ce petit garçon
2: eh hein, mon Dieu, comment je le décrirais? C'est un petit bonhomme qui voulait être heureux, qui voulait être oui. le meilleur, qui voulait être le, le plus fort, le plus pour faire plaisir à sa mère et tout ça, et qui s'est retrouvé à cinq ans. Euh, dans un train à partir dans le grand, dans le nord euh, de l'Ontario, mmh. là où il y avait beaucoup de pensionnats dans les années 40. Euh, c'est la période la plus difficile des pensionnats autochtones. Là. Si ouais, on oui. parle des années 10, des années jusqu'aux années 40, c'est là où il y avait le plus de pensionnats au pays. Et c'est là où il y a eu le plus d'enfants, en même temps, jusqu'à 150 000 enfants ont passé dans ces pensionnats. Et c'est dans, dans ces années-là aussi où il y a eu des décès euh, que maintenant on comprend plus quand on a fait les recherches à gauche et à droite. Ouais. Alors ce petit garçon-là, il part. Et il est obligé d'aller au pensionnat puisque sa mère lui dit ben, « tu pars ». Et la mère n'est pas n'a pas de mauvaises intentions. elle veut qu'il qu apprenne. Il y a ça aussi, il faut jamais l'oublier, les gens voulaient apprendre. Parce que le monsieur qui m'avait donné la lettre, il m'avait dit « mais j'ai appris le français, je l'écris bien, je suis capable de t'écrire mm. ». Pour lui, c'était quand même important. Fait que donc la mère, elle, elle fait comme certaines mères font, ou des pères, ils veulent que leur enfant apprenne à être une chance de plus dans la vie. Mais bon, ce qu'elle savait pas, c'est qu'on allait euh, pas mal jouer dans sa tête et que mm. ce serait pas mal plus compliqué. Mm. Mm. Et quand on retrouve le petit garçon à 8 ans qui revoit sa mère. Ça marche pas, là. Non, c'est C'est ce drame-là qui m'avait beaucoup touché. Mmh, parce mmh. que j'étais dans la petite communauté de Tashi. C'est tout petit, là. Il y a peut-être 900 habitants, peut-être 1000. Maintenant, je ne sais pas, à l'époque, il était neuf 800, 900, en tout cas. Peu importe. Et on m'expliquait, euh, un, un leader de là-bas me disait, tu imagines ce village? Je plus d'enfants l'été. C'était ah. souvent le lieu de rassemblement. Alors plus, tu sais, ouais, pendant, pendant, ouais, pendant ouais. l'hiver, je veux dire, tu n'as plus de voix d'enfants, mm. tu n'as plus rien, tu n'as plus de bruit, et, et les gens s'emmerdent, et les gens s'ennuient, mm. et les gens se sont perdus. Et quand les enfants reviennent, bah, on veut leur donner la lune. Mais mmh. là, on a, on a des problèmes de communication, on ne parle quasiment plus la même langue. Mmh. C'est fou, là, c'est ouais. passé. Et, Et il arrive
0: à un moment donné, pardon de, de vous allez, interrompre, allez. Hein, mais c'est parce que je, je voudrais comme essayer de suivre le fil aussi de mes, de mes pensées par rapport à allez, tout ce allez. qui arrive dans, dans ce bouquin-là. Bouquin il y a, y a des passages au-delà de la violence qui nous arrachent le cœur. Par exemple, celui euh, par qui le mal arrive, euh, qui sera ce prêtre dont on va parler, parler un petit peu plus tard et qui est un abuseur fini. Donc, euh, celui par qui le mal arrive décide que Billy Dickey ne passera pas l'été auprès de sa mère. non hein? Et celui qui est bon réagit. Et là, on va écouter un deuxième extrait.
1: Ce garçon est mon meilleur. Je ne veux pas le perdre si près du but. Il croit en Dieu et est presque complètement assimilé. Le retourner dans son ancien monde serait une grossière erreur. Un risque qui est inutile de prendre. Cette mère, comme les autres, n'a aucun droit sur son enfant. Ma décision est irrévocable. Jean Lacombe demeurera au pensionnat pour l'été. J'ai tenté d'argumenter, mais... j'ai courbé l'échine, encore une fois. Je lui ai écrit du mieux possible pour ne pas la blesser, pour arranger les choses, avec les excuses les moins bêtes que j'ai pu imaginer. Le cœur chaviré, je sentais que je faisais une erreur. Malgré tout, je lui ai dit que son Billy qui ne pouvait pas aller passer les vacances d'été avec elle cette année-là. Qu'il devait terminer son éducation, qu'il aurait des cours d'été, que c'était trop loin. Qu'il serait avec son meilleur ami, qu'il irait coucher à la belle étoile, qu'il avait des notes impressionnantes, qu'il était heureux, que sa vie était belle. Qu'il n'apprendrait rien s'il retournait dans son monde. Que l'enfant lui écrirait et lui raconterait son été. En novembre, j'ai reçu une lettre du curé de la réserve. Ma belle squa était morte d'ennui. Elle s'était pendue dans la forêt. Ça. Jamais je ne me le pardonnerai.
0: Une autre victime. Eh oui, mon Dieu. Et c'est comme drôle ça. Pour moi de oui, hein. Et. Et le livre s'ouvre d'ailleurs comme cela. Hein. Vous faites parler Billy Dekey qui écrit ⁇ Ma mère est morte d'ennui, c'est tout ce que le frère Thomas m'a dit ⁇ Vous
2: savez, cette phrase-là, je l'ai écrite euh, à la première version du roman. Elle n'a jamais changé. Ah, Et puis, je l'avais entendue à la radio, ah, oui? lors de la commission réconciliation-vérité. J'avais déjà pas mal mon histoire dans la tête, mais mes cheveux trop. Bon. Et j'ai entendu un expansionnaire dire... « On n'a jamais retrouvé ma petite sœur, ma mère est morte d'ennui. » Ça m'avait ah. sonné. Et c'est la première phrase du roman. Mmh.
0: « Ma mère est morte d'ennui. Oh, » C'est ouais. d'une force inouïe. Hein. Je dois dire que quand ça commence comme ça, on fait « Oh, okay. <rire> OK, 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 ok. Euh, ça va faire mal. » En 44, alors que les blessures de la séparation et de la mort même de la mère commencent à guérir un peu, Belly dit qui finalement, il, il les semble toutes relativement, relativement, mais... Heureux, parce que bon, à ce moment-là, on ne parle pas encore de sévices ni rien. Euh, il travaille fort, il pense même à devenir séminariste.
2: Oui. oui.
0: Jusqu'à ce Noël 44 euh, et au premier jour de, de 45, où là, tout bascule par euh, le petit. Alors, le petit, il faut en parler aussi, parce que quel beau personnage. Le petit, <rire> c'est le meilleur ami, c'est l'alter-ego, c'est. Allez. Parlez-nous de ce petit.
2: Ah mon Dieu, le petit, le petit. C'est un petit. Il y a un petit. <rire> Moi je le trouve très drôle aussi parce qu'il oui. ne peut pas grandir. Euh, il se cache partout. Il trouve un cachet partout, partout, partout. Il dit que c'est la seule manière qu'il trouvait d'aller avoir la paix, c'est de trouver des cachettes. Mmh. Alors, il a été abandonné euh, par, par des hivers, par un hiver très froid aux portes du pensionnat, parce qu'il euh, y a eu des années où, euh, par, par, euh, voyons, dans le bout de la Baie-James, ça, c'était très froid. Il y a eu des hivers très froids où des Autochtones aussi manquaient de nourriture et tout. Alors, on laisse cet enfant-là, et là, le prêtre le recueille, et l'enfant est élevé dès, dès son plus jeune âge, dans le fond, dans le pensionnat, et il se finit d'amitié avec le Billy Dicky, quand Billy arrive au pensionnat à 5 ans, et c'est un petit résilient. Là, ça, Lui, mmh. c'est vraiment la force de résilience, et il veut faire rire, il veut s'amuser. Mmh. Il... Je voulais aussi qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait plus. Oui. Que... Parce que, souvent, on veut juste associer ça à tout ce qui est horreur, mais dans la tête dans Il y a des belles hein, choses. Mais ben oui, quand oui. il est heureux avec son ami, quand il... Font le chocolat. Des mauvais... il le chocolat. Il y a des... <rire> L'enfance est comme ça aussi, de moments euh, importants. Alors, je voulais qu'il y en ait aussi. Mm. Je voulais que cette amitié-là soit très forte. Et c'est ça, j'ai comme trouvé... Euh, euh, L'écriture, c'est un peu magique
3: parfois. Oui. Les
2: personnages nous arrivent comme ça. Mm. Alors, le petit est arrivé comme ça dans ma vie. Alors, euh, c est, c est, c est, <rire> ça fait partie de cette histoire-là. Il est entré en amitié mm. avec Billy Deki. Et ça a donné euh, cette ça, histoire.
0: Ça, ça a donné cette histoire exactement. Alors, on la racontera pas dans le détail non, parce que je veux, je veux non. Puis il y a aussi que je veux que les gens euh, découvrent par eux-mêmes. Alors, on va juste parler de la tonnerre. De, de bon, on, on a parlé de la tonnerre de, de cette amitié là, mais c'est c'est parce que le, le petit va souffrir comme quelques autres d'ailleurs dans ce pensionnat, mais peut-être encore plus que les autres parce que lui, il est tellement résilient qu'il en est effronté. Et malheureusement, c'est avec lui que les choses dérapent. Si vous le voulez bien, on va écouter cette fois-ci, celui qui parle, c'est celui par qui le mal arrive, euh, ce prêtre. Et on, on écoute ce troisième extrait.
1: Je sais que c'est comme ça que les enfants nomment mon bureau l'antre du diable, avec raison. C'est là que j'ai dérapé. Ce pervers de sauvage m'a fait basculer. C'est lui qui a commencé quand il est tombé en pleurs dans mes bras. Il l'a fait exprès, avec son visage d'ange, sa peau soyeuse. Il pleurait dans mon cou. Je l'ai rassuré, je lui ai donné un bonbon, l'ai caressé. Il aimait ça. Le diable menait le bal. Après, mon corps a fait le reste. Je sais que c'est mal, mais c'est plus fort que moi. Le petit sait des choses. J'ai l'impression qu'il me suit, qu'il m'épie. Je l'ai confronté... Rossé, j'ai même tenté de l'acheter avec des bonbons de la viande séchée. Il est de plus en plus arrogant. Je suis dans une tornade et je ne sais pas quand ni comment je vais atterrir. Le démon grandit en moi. J'ai beau prier, jeûner, me châtier, rien n'y fait, je ne dors plus.
0: C'est voilà celui par qui le mal arrive. Et le dérapage a lieu après douze ans de contrôle. Et évidemment, évidemment ce n'est pas de sa faute, c'est celle du sauvage. Mais hein? ben oui, ce... naturellement. Ben c'est que...
2: un peu l'attitude des gens, des, des abuseurs face à des enfants.
0: Il se voit quasiment d'ailleurs comme un saint et, et comme la victime. Oui. C'est mm -hmm. terrible, alors qu'il va jusqu'au bout, je veux dire, euh, il, il, il les viole. Là, on ne parle même plus d'attouchement. Et ce qu ce, ensuite. Tout le restant du, du livre, ça va être cette, cette enquête hein, qui, va, qui va être menée pour savoir exactement mais qu'est-ce qui s'est passé, tantôt j'ai dit en mai 45, mais c'est bien en juin 45, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup ces deux enfants-là se volatilisent littéralement du pensionnat. Et là, entre un personnage qui n'est pas banal non plus, qui est l'inspecteur. Et vous l'avez voulu mulâtre.
2: Je, je, je ne sais même pas pourquoi c'est arrivé <rire> comme ça. Et... Bien je l'écris. Et là, je me suis mis à lire sur toute l'histoire euh, euh, des Noirs au pays, des Noirs au Québec, ce qui s'est passé, euh, les communautés d'où elles venaient, tout ça. J'ai lu beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai alimenté mon personnage. Et puis, j'ai aussi su qu'il y avait eu un policier, le premier policier noir, euh, je pense, en 1972 à Montréal. Il y en aurait eu, peut-être aussi à la Sûreté du Québec, qu'on appelle la Sécurité nationale, ou plus, je me rappelle plus exactement le terme. Mais donc, ce personnage est arrivé, puis c'est un été. Et c'est là, là, là qu'on rentre dans l'enquête. Oui. en plus dans les années 70 voilà. avec les moyens qu'il a dans un petit poste et puis il veut trouver la solution. À, mmh. à cet homme qui est venu faire ses confessions qui sont des choses horribles qu'il raconte mmh. et c'est surtout que le prêtre est toujours vivant qui continue à travailler auprès d'enfants. Voilà. C'est ça qui et... réveille. C'est ça qui réveille notre prêtre qui avait des froqués,
3: qui mmh. mmh.
2: C'est de le fait de savoir qu'il peut encore refaire des choses. Et c'est de là que part cette enquête, surtout.
0: Mais là, alors, on lui donne ce, ce dossier et là, je vous, je vous cite, hein, euh, vous écrivez un dossier qui, de toute façon, ne risque pas d'aboutir. Mm -mm -mm. parce, ben parce que, pour toutes les raisons, il faudrait que je retrouve la page, ce serait encore mieux que je vous, que je vous cite comme du monde, plutôt que de m'éloigner. Non, noirs. mais Mais c'est ça. Voilà, ils sont, ils sont aussi... Euh, euh, vous écrivez... Ah, je me suis... Attends, puis j'ai perdu la page, mais euh, en rem... que, que de toute façon, chaque fois qu'il y a euh, viol, qu'il y, qu y, qu y a des prêtres, c'est le silence et personne oui. ne veut parler et personne Exactement. ne veut surtout pas se souvenir. Mais là, on a affaire à des gens qui veulent se souvenir parce qu'ils sont aussi victimes. Alors, c'est vrai pour euh, ce, ce type d'ailleurs qui va vivre une vraie rédemption, mais ça, je n'en dirai pas plus. Celui qui est bon, euh, parce que tantôt, vous disiez ça prend des moments souriants. Et il y a même, à un moment donné, il y, y a, deux histoires d'amour qui s'immiscent, mais qui sont pas, qui sont pas présentes, je veux dire, hein, ce, ce, sont pas des, mais moi, sur le coup, je me suis dit, oh, était-ce bien nécessaire? Et oui. Oui, c'était nécessaire. Parce que, on, on s'aperçoit que, pour n'importe quel individu, quelle que soit sa vie, sa destinée, et surtout ses souffrances passées, à un moment donné, ça prend de l'amour aussi. <rire> En tout cas, j'en ai
2: mis, j'avais oui. le goût aussi que ça soit pas que du négatif, je voulais, comme je vous ai dit, aussi, de l'amitié entre les enfants, mais je voulais aussi de l'espoir aussi, parce que je connais beaucoup de gens qui travaillent pour justement soigner ces blessures-là, et il faut de l'espoir aussi, en tout cas, pour mmh. moi, c'est important qu'il n'y qu ait au moins pas une fin heureuse, mais qu'il y ait quelque chose qui fait qu'on a le goût de dire « ben. Ouf, au moins il y a ça. Je sais que c'est peut-être un peu idéalisé parce qu'il y, y a peu de, 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 de procès avec les, les personnes euh, qui
3: sont oui. dans l'église.
2: Là, ça commence à déboucher plus, mais à l'époque, c'était quand même très difficile. Oui. Mais ça existait. Ça existait. Oui. Il y oui. avait déjà des gens qui criaient. Il ne faut pas oublier que dans l'Ouest canadien, ça, ça a crié pas mal plus vite que nous, là, mmh. sur les pensionnats autochtones, parce qu'ils ont une histoire qui part. Qui part de 1885,
3: si je me trompe mmh, pas. Tandis mmh, que nous, nos
2: partenaires sont plus dans les années 45, en montant. Tandis que là-bas, ça part de il y a longtemps. Alors, ça a commencé à crier il y a plus longtemps que nous. Ça, ça fait longtemps que ça criait plus. Ouais. Ici, c'était beaucoup plus,
0: plus discret. Mmh, mmh, mmh. Et puis, je, je serais intéressé de savoir. Sonia Perron, je rappelle, hein, quand il les questions du, du livre Bélédicte, mais quelle a été la, la réponse à ce livre-là dans les communautés près de chez vous et en général?
2: Ben, en tout cas, les commentaires que j'en ai eus étaient très très bons, <rire> c'était intéressant. Ben, j'avais travaillé aussi avec des amis qui sont d'origine autochtone, qui sont ah, nous.
3: Ça, hein? Alors,
2: ouais. j'ai travaillé avec une dame que j'aime beaucoup, Madame Courtois, Bibiane, qui a lu mon livre à plusieurs à les différentes étapes. Quand j'avais des questionnements, elle, beaucoup, je me suis fiée pour le personnage de l'infirmière euh, qui est autochtone, qui aide un peu pour l'enquête. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. J'ai fait lire à des historiens des séquences que je n'étais pas sûre. Mmh. C'est comme ça. Là. Mmh,
0: mmh. 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 Mais j'imagine que ça a dû en ébranler quand même quelques-uns. Hein. Oui, oui. Au oui. Moment, hein.
2: Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Des fois... Quand on vit quelque chose de difficile comme ça, on ne veut même, des fois, même pas en,
0: par en mmh, parler.
2: Ça dépend où est-ce qu'on en est rendu dans notre cheminement. Mais je sais que plusieurs amis à moi m'ont écrit en, 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 en privé. Et puis, on euh, m'ont raconté, en euh, tout cas, bien des frissons. là-dessus. Pas des, juste des amis, mais des gens qui ont lu mmh. le roman et qui sont dans des communautés
0: J'abonde dans leur sens, même si je ne suis pas dans une communauté autochtone, mais que je suis très, très, très sensible à à, à l'histoire hein, de, de, de ces peuples-là et que je, je suis très sensible, comme tout le monde, à ce qui se passe en ce moment à droite et à gauche alors qu'on déterre des petits corps et euh, je suis convaincue qu'on va malheureusement en déterrer beaucoup d'autres. C'est à peu près quoi, 150 000 enfants hein, qui avaient été... 150
2: 000 enfants auraient fréquenté les pensionnats, c'est mmh. les chiffres qu'ils ont. et on parle de trois, À, à l'époque, on parlait de 3 000 morts. Quand moi, j'ai fait le livre qu'on pensait que c'était des morts qu'on ne savait pas où c'était les enfants. Mmh. C'est un chiffre qui me faisait peur, je c'est énorme. Et là, j'ai lu ce matin, là, il y a un article dans le Devoir, et puis on parle même jusqu'à 6 000 cas de spéculation. Ah, mon Dieu. Que oui. là, je, en tout cas, je souhaite que ce ne soit pas autant que ça, mais ça, il y a bien des surprises. Oui. Comme je vous dis, les communautés, on envoyait les enfants loin de chez eux volontairement. Bien sûr. Alors, c'était la porte ouverte au crime. là. Dans une petite, une petite une île, souvent le Fort-Georges, entre autres, était sur une île avec juste une petite réserve à côté, toute petite. Mm. Un poste de traite, c'était comme ça, c'était vraiment euh, en 1945. Enfin, T'étais loin, là, étais Non, à Fort-Georges, c'est Alors, on partait, les enfants de, de Machowiatch, je pouvais partir, oups, ça s'en allait à Fort-Georges. Mm. Les enfants des Atikamek pouvaient se retrouver à Machoyat. Ben, ça, c'est plus tardif un peu parce que le pensionnat est ouvert plus tard, mais je, ça c'était volontairement les éloigner de leur bien sûr. communauté.
0: Eh bien, merci de nous avoir rapprochés d'eux avec ce livre-là, euh, Sonia. Sonia... Histoire, hein, de Mais côté, vous quoi. avez raison, vous avez raison, absolument. Alors, je m'entretenais avec Sonia Perron, qui a écrit Billy Deki. C'était lu par Joachim Lamoureux et vous retrouvez ça en audio euh, sur le catalogue de VVLA. Merci beaucoup, Sonia Perron. J'ai été très heureuse de vous lire et de vous entendre.
2: Vous êtes très gentille d'avoir pris tout.
0: Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Bye. Et on se retrouve en seconde partie avec la chronique des Bridgerton et avec Falline bobbier C'est Clotilde Sey qui anime pour vous des livres pleins les oreilles. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Je suis toujours un peu mal à l'aise de parler de nouveautés qui viennent de sortir quand je les ai lues. Euh, en tant que, que narratrice, parce que ça, c'est l'autre volet de ma vie. Mais je me suis dit, comment passer sous silence quand, en ce moment même, je termine une espèce de marathon de lecture l'intégrale des chroniques des Bridgerton. Oui, oui, euh, le rêve d'une narratrice. Alors euh, j'en profite d'ailleurs hein, pour remercier euh, ceux qui m'ont choisi, ceux qui ont permis que je sois ch choisi par euh, Gallimard, la collection écouter lire qui diffuse dans son catalogue euh, cette série, la chronique des Bridgerton, lue par Mézig. Oui, c'est tout un honneur <rire> alors qu'ils reçoivent toute ma gratitude. On va aujourd'hui parler des, des deux tomes qui sont euh, d'ores et déjà disponibles. Euh, c'est-à-dire les tomes 4 et 5, puisque les trois premiers tomes étaient sortis l'an dernier. Cette fois-ci, ils sont consacrés à Colin et Eloise. Vous savez, dans cette fratrie Bridgerton, c'est comme ça que ça a été conçu par Julia Quinn, euh, l'autrice de ces chroniques. Alors, Francesca, hyacinthe et Grégory sont encore en cours de production et sortiront pendant l'été, alors que des livres pleins les oreilles fera relâche. Je me suis dit, bon, bah, c'est le temps d'en parler, surtout que je suis tombée sur un article... Euh, ma foi, très agréable, une, une rencontre avec euh, celle que Nicolas Gary, dans l'actualité, appelle la véritable Lady Whistledown, c'est-à-dire Julia Quinn, euh, l'auteur, l'autrice, si vous préférez, des chroniques de Bridgerton. Euh, pour vous dire aussi, ne manquez pas à la fin de l'émission, Faline Bobier va venir nous présenter pour la dernière fois de la saison quelques livres disponibles en version accessible via nos bibliothèques pour les personnes à qui la lecture par les yeux n'est plus possible. Mais pour commencer... On va se replonger musicalement dans la chronique des Bridgerton. Alors il écrit Nicolas Gary dans, dans la revue Actualité que vraiment, euh, la, 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 cette série-là, ça, ça doit laisser songeur. Aussi bien tous les auteurs de livres romantiques que Julia Quinn elle-même, euh, qui ne devait pas en revenir lorsqu'elle a reçu cet appel de, de Netflix, lui disant Oh, on aimerait bien porter, euh, faire une première saison de, de, de la famille Bridgerton, peut-être avec, avec Daphné. Euh, bon, on va peut-être remettre ça un petit peu au, au goût du jour. Euh, on va remettre au goût du jour, si vous le permettez, notamment cette robe empire, vous savez, avec, où les femmes se baladent avec une, a, avec une taille très très haute, juste en dessous de la poitrine. Ça, c'est inspiré, semble-t-il, par l'impératrice Joséphine de Beauharnais, nous dit Nicolas gary euh, la Joséphine de Napoléon, qui possédait, d'après ce qu'en dit la légende, euh, plus d'un millier. En fait, elle en avait des milliers de ses robes comme ça, avec la taille très, très haute. Alors, au départ, il y a une éditrice qui s'appelle Margaret Calpena, qui a, qui a commandé, à, à, et qui lui a fait toute confiance, qui a commandé euh, à Julia Quinn, euh, une série romantique. Euh, bon, ce n'était pas son, son premier essai. Elle avait déjà écrit ce, ce genre de choses. Mais enfin, elle était très loin, mais loin, très, très loin de s'imaginer qu'un jour, elle aurait cet appel d'Hollywood. Euh, et d'ailleurs, elle dit Julia Quinn dans, dans cette entrevue. Vous savez, Hollywood, ce n'est pas un univers très sympathique. Et c'est un univers peu enclin à s'intéresser à des ouvrages de romance. Alors que Netflix décide de se lancer dans l'aventure, ça c'était vraiment inattendu. Euh, une réalisation incroyable de Chris Van Dusen mais surtout la productrice, c'est celle qu'on appelle la queen de la télévision aux États-Unis, imaginez, Shonda Rhimes qui a elle-même produit la, la série. C'est à elle qu'on doit notamment Grey's Anatomy pour vous donner une bonne idée. Alors elle un jour cette femme-là, Shonda Rhimes, a carrément téléphoné à Julia Quinn, l'autrice. Imaginez l'autre au téléphone pour lui dire Netflix, on va on va enregistrer des séries en, en se basant sur vos bouquins. Ce sera juste un petit peu plus olé olé. Et puis là elle a répondu. Ah bah écoutez, moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, mon boulot, ça consiste à imaginer des séries. Euh, mon boulot, c'est d'écrire des livres, mais moi, je n'y connais rien euh, en série télé. Alors, euh, je vous laisse faire. Euh, du moment que j'ai peut-être droit à une petite, un petit œil de consultante, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, mais elle les a laissés aller complètement. J'aime mieux vous dire, moi, en tant que lectrice à haute voix de toute cette série, que la série euh, sur Netflix... C'est un peu plus du, du Jane Austen euh, euh, sur l'acide, si vous voulez. Que, donc, on retrouve tous, toute la... Euh, tout l'univers de ces, de ces balles et de ces mariages qu'il faut, qu faut organiser dans la haute société euh, londonienne, c'est le gros du souci des parents, c'est de marier leurs enfants, et c'est le gros des soucis des jeunes filles, c'est « oh mon Dieu, trouver le bon épouse », et c'est vrai que ça a existé ça, et Jane Austen en a fait ses, ses choux gras, donc là c'est un peu plus sexu, quoique dans le livre, euh, dans la série, celle-là aussi, mais... Alors, on atteint des sommets dans la, dans la série sur Netflix. Bref, c'est pour ça que j'avais envie de vous dire, oui, mais OK, ça existe en sur papier, ça existe sur Netflix, ça va bientôt exister en bande dessinée. Oui, ça va se faire à la rentrée. Mais saviez-vous que ça existe en livre audio <rire> Moi, j'en sais quelque chose, comme je vous le disais, je les ai tous lus. Les uns derrière les autres, je suis en train de finir le dernier qui est consacré à Grégory, qui est le dernier des garçons dans, dans la fratrie Bridgerton. Alors, les deux qui sont sortis là, dont j'avais envie de, de vous faire entendre un petit bout, c'est Colin et Héloïse. Ce sont donc les tomes 4 et 5. Pour Colin, on est au royaume british, toujours des filles à marier et des gars qui rôdent. Moi, c'est le, le tome 4 qui m'a semblé le plus, le plus sympathique, celui-ci consacré à Colin, parce que les deux protagonistes ne sont peut-être pas dans la catégorie des plus présentables, des plus beaux, des plus ceci, des plus cela. Et puis, il y a une double intrigue dans celui-ci, parce que Colin Bridgerton, l'infatigable voyageur, et Penelope Fetherington, qui est le vilain petit canard parmi toutes les beautés présentées à la cour, sont amis depuis leur plus tendre enfance, et là on, va, on se pose la question, mais vont-ils finir par se marier Mais surtout, aidés par la turbulente Héloïse et la vieille chippie si drôle et touchante de Lady Dunbury, si vous saviez comment je me régale à faire tous ces personnages, on se demande, finiront-ils par nous dévoiler qui se cache derrière la plume de Lady Whistledown Celle qui voit tout, qui entend tout, et surtout qui raconte tout. Pas un secret pour elle, dans la haute londonienne, elle sait tout. Ah, le personnage de Lady Whistledown, alias. Oh mon dieu, que j'ai failli vous le dire. Non, 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 ne comptez pas sur moi pour vous dire qui se cache derrière Lady Whistledown. Mais si vous regardez ou si vous lisez ou si vous écoutez le tome 4 de la série de Bridgerton, vous allez tout comprendre. Mais pas là. Là, on va entendre Lady Whistledown. Jour de joie pour les mères de filles à marier, Colin Bridgerton est rentré de Grèce. Cher et ignorant, lecteur dont c'est la première saison à Londres, sachez que Monsieur Bridgerton est le troisième de la légendaire fratrie des huit Bridgerton, d'où son prénom Colin commençant par un C. Il suit Anthony Benedict et précède Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Bien que Monsieur Bridgerton ne détienne aucun titre de noblesse et qu'il soit peu probable que cela arrive jamais, il arrive en septième position sur la liste des héritiers du titre après les deux fils de l'actuel vicomte de Bridgerton, son frère aîné Bénédicte, puis les trois fils de celui-ci. Il est considéré comme l'une des meilleures prises de la saison en raison de sa fortune, de sa beauté, de sa silhouette, et par-dessus tout de son charme. Il est cependant difficile de prédire si M. Bridgerton succombera aux séductions du bonheur matrimonial cette année. À 33, il est certes en âge de convoler en juste noces, mais il n'a jamais manifesté d'intérêt particulier envers aucune jeune femme de bonne lignée. Et ce qui n'arrange rien, il a l'étrange manie de quitter régulièrement Londres sur un coup de tête, attiré par quelques destinations exotiques. La chronique mondaine de Lady Whistledown, le 2 avril 1824. Alors voilà pour Colin, le tome 4. Le tome 5, qui est déjà euh, en catalogue, euh, notamment chez chez Gallimard. Écoutez lire, mais vous pouvez le, le retrouver dans tous les catalogues de livres audio. Si vous faites livre audio, la chronique des Bridgerton, vous tomberez dessus, quoi qu'il arrive. Là, avec Héloïse, donc... Nous sommes avec Sir Philippe, qui est un être complètement désemparé après la disparition tragique de sa femme dans son manoir où la vie fait terriblement défaut. Quand je dis la vie, je parle du, du mouvement, des rires, des cris, de la vie, quoi. Sa femme était une ténébreuse. On l'a connue d'ailleurs dans la série numéro 1. C'était la cousine Marina. Une neurasthénique dans les romans de Julia Quinn qui partira trop tôt, le laissant seul et démuni dans cette grande maison. Comment va-t-il faire pour élever ses enfants qui ont souffert de la maladie de leur mère Comment leur apprendre euh, la tendresse, lui qui ne sait pas exprimer ses émotions Vous l'avez deviné, il manque quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, une présence féminine. Et pourquoi pas la pétillante et vibrante Eloise Bridgerton Bon, ça ne se fera pas sans heurts entre un Philippe bourru qui se perd dans sa serre et sa production de graines, les jumeaux qui sont des enfants que la maladie de la mère ont rendu assez euh, exclusifs et euh, voire impossibles. Thierry, pourquoi ne proposerait-il pas le mariage à Miss Bridgerton avec qui il entretient une relation épistolaire Surprise euh, Héloïse, mais en même temps troublée, elle, elle qui ne fait jamais rien comme tout le monde, elle ne prévient personne, elle quitte Londres en secret pour rejoindre dans son manoir cet homme qu'elle n'a jamais vu. Et paf Sans prévenir, elle va débarquer dans la vie de ce biologiste. Ah, il était temps, cela ressemblait à cela, la vie. Avant Héloïse, elle va tout chambouler, la petite mère dans le manoir. « Allez-y, dit-il, Tâchez de trouver Mademoiselle Millsby. Nous nous mettrons au travail plus tard. Vous détestez la serre, de toute façon. »« Pas en cette saison, » assura Miles. « Un peu de chaleur est un don du ciel. » Arquant un sourcil ironique, Philippe rétorqua. « Essayez-vous de me dire que Romney Hall est plein de courants d'air. Comme toutes les demeures ancestrales, monsieur. »« C'est bien vrai, » admit Philippe fataliste. Il aimait bien Miles. Il l'avait embauché six mois plus tôt pour l'aider à classer la montagne de paperasse qui avait peu à peu entraîné la gestion de son domaine pourtant modeste. Malgré sa jeunesse, Miles était un type bien. Son humour caustique était le bienvenu dans cette maison où l'on ne riait guère. Jamais les domestiques n'auraient osé plaisanter avec le maître des lieux. Quant à Marina, elle n'avait certes jamais ri, ni même plaisanté les enfants lui rendaient parfois ses sourires mais ce n'était pas vraiment de l'humour et la plupart du temps il ne savait que leur dire malgré ses tentatives il se sentait maladroit trop grand trop fort si une telle chose était possible alors il les renvoyait à leur nourrice c'était plus simple ainsi Oui, on s'ennuyait ferme dans ce manoir jusqu'à ce que la tornade d'Éloïse Bridgerton arrive là-dedans, tout, ravage tout et finira par tomber dans les bras de Philippe. C'est à écouter euh, au catalogue de Gallimard, écouter lire ou encore sur n'importe quel catalogue qui vous présente des livres audio. Voilà, ça c'est la, la bande originale de la série présentée sur Netflix de la chronique des Bridgerton. Et là, je me tourne tout de suite vers l'amie Falline Bobier, qui a accepté une fois encore cette saison de venir nous présenter quelques livres pour les audio, donc pour les personnes mal ou non-voyantes, quelques livres qu'on peut trouver notamment dans nos bibliothèques. Bonjour Falline. Bonjour, Clotilde. Merci beaucoup d'être là. Alors, on a trois bouquins. Alors, on y va tout de suite si on veut parler des trois.
4: Oui, OK, très bien. Alors, allons-y avec mon oncle Jules. Mm, OK. Excusez-moi, je me suis... Ah. Juste... Je me retrouvais dans mes papiers.
0: <rire> ah, je, vous ai... je vous ai surprise, là.
4: <rire> euh, ouais. Alors, euh, oui, donc, euh, mon oncle Jules, donc c'est euh, le petit neveu, de Jules Sioui, qui a écrit ce livre un peu pour mettre euh, au jour euh, l'essai de, de la vie de, de son grand temple, qui euh, euh, Il est né en 1906, je crois, oui. Jules Sioui, et c'était un des premiers militants euh, qui prônait l'autodétermination des peuples autochtones. À, donc des années de lutte de désobéissance civile mmh. et aussi de création de de rassemblements pour essayer de d'obtenir l'indépendance des siens alors et tout ça sans violence donc mmh. euh, et euh, donc c'était un peu parce que son oncle a été un peu euh, disparu euh, c'est-à-dire euh, on n'en parlait pas on, on ne connaissait pas vraiment son histoire. Donc, c'est en faisant des recherches qu'il a retrouvé l'essai sur son grand oncle mmh. et qu'il a décidé d'écrire ce livre et qui est devenu aussi une pièce de théâtre. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et ce Jocelyn Sioui, on en parle dans d'autres bouquins d'ailleurs. On va écouter un extrait. OK, très bien.
5: Décembre 2016. Je suis assis dans mon salon en train de lire La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Je ne ferai pas une critique de son livre, que j'ai trouvé excellent. Lisez-le. À la page 175, s'amorce un court chapitre de deux pages où l'on raconte qu'en 1949, la grand-mère d'Anaïs, je l'appelle par son petit nom, parce que je me sens proche d'elle, avait participé à une manifestation pour appuyer le combat d'un huron. Cet homme-là était enfermé pour sédition, c'est-à-dire pour avoir tenté de soulever les Indiens du pays contre la couronne britannique. En opposition au jugement de la cour, le prisonnier avait commencé une grève de la faim pour défendre ses droits et ceux des Autochtones. D'abord étendu sur le divan, je me redresse. L'homme en question s'appelle Jules Siouy et il se trouve qu'en plus d'être un rebelle méprisé par l'État, c'est « mon grand-oncle ».
0: Et ça, je suis sûre que c'est vrai. Je ne suis pas allée revérifier dans le livre d'Anaïs barbeau lavalette mais euh, je, je suis absolument certaine que c'est vrai. Euh, ouais. Alors, mon oncle Jules, c'est de, de Jocelyn Sioui et Mélanie Bayerger. Je ne sais pas ce que Mme Bayerger a fait là-dedans, mais je sais qu'elle est, elle est citée dans les crédits. Euh, quelques mots, si vous le voulez bien, sur le dernier duel.
4: OK, très bien. Alors, euh, euh, je ne sais pas si... Euh peut-être que vos auditeurs ils auraient euh, peut-être regardé le film qui est sorti je pense que le film est sorti euh, l'année dernière mm -hmm.
0: que, si je ne me trompe pas je ne me souviens que... plus honnêtement euh, ouais. je, je l'avais oui, lu ça. aussi mais je ne me souviens plus alors donc on, ouais. parle, on parle réellement d'un dernier duel qui s'est
4: passé euh, dans, dans un le champ dans 14 siècle ouais. ans, et euh, l'écrivain Eric euh, Jagger donc, euh, c'est ça. On dit que c'est le dernier duel parce que c'est le dernier duel qui a été approuvé par le Parlement du roi, je crois. Oui. Donc, c'est deux seigneurs normands. Il y avait Jacques le Gris et Jean de Carouge. Donc, la femme de Carouge, Marguerite de Carouge, avait accusé le Gris de l'avoir violé. Mmh. Et puisque ce, euh, son époux n'a pas pu obtenir... Euh, de, de la justice de son suzerain, le comte Pierre, c'est pour cette raison-là qu'il a pris, qu'il a mis l'affaire devant le roi, mm -hmm. euh, qui a donc donné euh, permission pour faire ce duel. Alors, euh, je pense que ce qui est intéressant et ce qui est, euh, ce qui est on, on voit aussi dans le film, parce que dans le film, il y a, le film est divisé en trois parties. Donc, mm -hmm. première partie, c'est l'histoire racontée par Jean de Carrouge. Deuxième partie, c'est l'histoire racontée par Jacques uh -huh. Legris. Mais la troisième partie, c'est racontée par la femme, par Marguerite de Carrouge. Ah, intéressant. Et on voit un peu, je pense qu'un des thèmes dans le livre et aussi dans le film, c'est jusqu'à quel point les femmes n'avaient pas... Euh, n'avaient pas de contrôle sur, ce qui, euh, sur le, leur corps. Oui, 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 oui.
0: Elle subissait et puis voilà, et puis ensuite, effectivement, on allait se, se battre pour elle, mais c'est pas... Euh, elle, elle avait beau parler de toute façon, ce n'était pas ça, quoi. Le, hein, si oui, je vous comprends oui, bien. Ça.
4: Et apparemment mmh. aussi, à cette époque... Mmh. Euh, les résultats du duel, du duel c'est-à-dire celui qui vainquait, euh, celui qui euh, gagnait, oui, oui. Euh, c'était aussi euh, euh, le vainqueur dans le sens qu'on disait que c'était un signe de Dieu, ou je ne sais pas qui, que cette personne-là euh, avait le droit. Hum, okay. si, si le gris avait gagné, mm -hmm. il n'a pas gagné, mais s'il avait gagné, Marguerite, euh, elle aurait, on l'aurait brûlée vive. Elle, là, euh, là, là, là.
0: Mais oui, ouais, absolument, parce qu'on aurait, on, on aurait dit que c'est lui qui. Ah, mon que... Dieu, qui... Là, le
4: fait qu'il a triancé, ça veut dire qu'il n'était pas coupable. Il n'était pas coupable.
0: Ah là ouais. là. Bon. Ouais. Ben écoutez alors on écoute un petit extrait pour nous ça va nous laisser juste quelques minutes pour au moins parler d'un troisième on pourra peut-être pas écouter d'extrait pour le troisième mais au moins on va écouter un extrait là du dernier duel de Eric Jaguer.
6: Par une froide matinée de 1386, quelques jours après Noël, des milliers de curieux se pressent sur un vaste terrain derrière Saint Martin des-Champs pour voir deux chevaliers se battre à mort. L'espace réservé au combat est clos, d'un haut mur en bois, lui-même entouré de gardes armés de lances. Le roi Charles VI, un jeune homme de dix-huit ans, siège avec sa cour dans des tribunes colorées disposées sur un côté, tandis que la foule des spectateurs se masse tout autour de la palissade. En grande armure, épée et poignard à la ceinture, les deux combattants se font face sur des sortes de trônes placés à l'extérieur de l'enclos, devant chacune des lourdes portes où un assistant retient un cheval de guerre piaffant. Les prêtres sont en train de faire disparaître dans la hâte l'autel et le crucifix, sur lesquels les deux ennemis viennent de prêter serment. Au signal du maréchal, les chevaliers enfourcheront leurs montures, en poigneront leurs lances et chargeront l'un vers l'autre. Les gardes fermeront alors les portes, emprisonnant les deux hommes à l'intérieur du rectangle de bois. Ils s'y affronteront, sans faire de quartier et sans aucune chance de s'échapper tant que l'un n'aura pas tué l'autre, prouvant ainsi qu'il dit vrai et révélant le verdict de Dieu sur leur querelle.
0: Voilà donc hein, exactement ce que vous nous expliquiez un petit peu plus tôt. Mais c'était vraiment le dernier duel qui a eu lieu à l'époque? Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que
4: c'est le dernier duel qui a été... Euh, accepté par le roi ou... Oui, c'est ça. Okay. Il y a eu le. Charles VI. Euh, oui, okay. c'est Mais il y a eu des duels après, mais oui. pas euh, accordés par le Parlement du roi. Je
0: comprends, je comprends. Ouais, ouais, ouais. L'heure a tourné, euh, Falline. Honnêtement, je, bon, on pourrait au moins citer la, la mort de, de Mrs. Westaway, mais euh, de, de Ruth Ware. Mais j'aimerais mieux peut-être, vu que c'est notre dernière chronique là pour la pour la saison, euh, mm -hmm. j'aimerais d'abord vous vous remercier beaucoup d'avoir participé régulièrement, euh, au moins une fois par mois, et de nous avoir proposé autant de, de livres audio qui, je le rappelle, sont accessibles en passant par les bibliothèques. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et au Québec, en
4: passant par la BANQ.
0: Voilà, exactement. Ouais. Donc, euh, ouais. par... bon. Et euh, vous avez aussi hein, sur le site Internet, c'est très complet. Hein. Vous, vous nous proposez toutes vos nouveautés. C'est très vivant, c'est très bien fait. Le site de CAEB, bien sûr. C-A-E-B.
4: Et il y a aussi, pour ceux qui s'intéressent, on a aussi euh, des, une base de données de journaux en français et en anglais. Ah oui. Et aussi, 150 à peu près magazines aussi, qui sont disponibles, la même date qu'ils sont publiés en imprimé, on peut les avoir de notre site aussi. Et les magazines aussi en français et en anglais.
0: OK, mais est-ce qu'ils est qu sont lus aussi en audio ou c'est, là c'est vraiment, non?
4: Les, les magazines, c'est plutôt, euh, euh, il faut, euh, vous, vous vous servez par exemple d'une application sur un, Téléphone euh, un cellulaire oui, ou, oui, un, oui. Euh, ou un iPad par oui, exemple oui. et le texte est lu par la voix synthétique de votre de votre, de votre euh, choix.
0: Oui, c'est ça. Ah, D'accord. Oui. Ouais. Bon, ben, c'est parfait, Faline. Je suis contente qu'on ait eu un petit peu de temps pour, euh, pour évoquer euh, et, ben, tout, tout, tout ce que vous proposez hein, au sein de CAEB de et pas seulement euh, du livre audio, mais euh, toutes sortes de, de services pour nos amis non ou malvoyants. Faline Bobier, merci beaucoup.
4: Peut-être à l'an prochain. <rire> merci beaucoup. Je vous en prie. Merci et euh, euh, j'espère que vous allez passer un bel été.
0: Vous aussi. Merci beaucoup, 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 Faline. Au revoir.
4: Okay. Au revoir. Il reste combien
0: voilà, il me reste 30 secondes. C'était ce que je demandais à Nicolas, Nicolas Spartman, que je remercie en régie. Je voudrais aussi remercier mes invités du jour. Faline Bobier, qu'on vient d'entendre, et puis Sonia Perron, l'autrice de Billy Dicky, un livre que je vous recommande très fortement. C'était Clotilde Sey. On se
3: retrouve pour la dernière fois de la saison la semaine prochaine. Salut